0: 7h43, nous sommes donc avec Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. On vous reçoit ce matin car vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 7h, certains euh, médecins généralistes conventionnés pratiquent des dépassements d'honoraires. Ils réclament 10, 20, 30 euros de plus pour une consultation qui est aujourd'hui fixée, on le rappelle à 25 euros. C'est une pratique euh, normalement qui est très encadrée, hein, ces, ces dépassements d'honoraires, notamment euh, pour des consultations qui demandent beaucoup de temps. Mais le faire systématiquement c'est illégal, vous les comprenez ces médecins, Jérôme Marty. Oui, je
1: les comprends. D'abord, c'est une, une majorité de médecins qui fait ça depuis euh, maintenant plusieurs semaines. Pourquoi euh, Simplement, vous l'avez dit, parce que le tarif de base est à 25 euros, c'est plus des honoraires, c'est des déshonoraires. En euro constant, euh, nous avons les mêmes tarifs qu'en 1995. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis des dizaines d'années. Et donc, pour sauver leur cabinet... Ils font ça parce qu'on a besoin de médecins et donc on ne peut pas accepter que les entreprises médicales coulent face à l'inflation, face aux charges qui explosent parce que le gouvernement ne veut pas se donner les moyens de financer la médecine.
0: Il va tout de même y avoir une augmentation de, de, du tarif de la consultation à l'automne. On va en reparler. Je, juste, Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez une idée précise du nombre de médecins qui pratiquent ces
1: dépassements d'honoraires c'est difficile, mais ce qu'on sait, c'est que c'est plus de la moitié actuellement, que c'est fait de façon ponctuelle, systématique, vous l'avez dit, c'est pas euh, autorisé, mais par contre, on peut faire du dépassement pour exigences particulières, chaque fois qu'un patient vient pour plusieurs motifs, chaque fois qu'une consultation s'éternise, chaque fois qu'un patient vient en dehors des heures, enfin, il y a de multiples motifs, et puis il y a des hors nomenclatures, les certificats de sport, les certificats pour assurance, etc., où on peut tout à fait tarifer au-delà des 25. Et c'est parfaitement compris par les patients on ne voit pas de patients oui, qui, ce qui ce refusent. Ils n'ont qui pas qui peur de... de perdre leur patients. Non, absolument pas. Les patients comprennent. Les patients, c'est les premiers à monter en ligne quand ils voient que le gouvernement nous alloue grassement 1,50€ d'augmentation voilà. pour passer à 26,50€. L'immense majorité des patients nous ont dit mais enfin, c'est scandaleux. Cette hausse, elle résulte donc de, de, de négociations qui ont malheureusement
0: échoué l'hiver dernier. Ensuite, on a eu cette annonce d'une hausse d'un euro donc une consultation à 26,50 à partir de cet automne. Ça représente tout de même une hausse de
1: 6%. C'est peu ou prou l'inflation Non, il faut comprendre que c'est un euro sur 5 ans. Une négociation, ça, des négociations conventionnelles, la convention dure 5 ans. Donc quand on nous dit qu'on augmente de 1,50€, euro c'est un euro pour 5 ans. Donc c'est bien moins que 6%. Et c'est une insulte énorme et un mépris total pour ce qu'est la médecine de ville aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas accepter qu'un médecin qui a fait dix ans d'études, qui est un des derniers ciments sociétal qui tient la société à bout de bras, qui est devant les plus grandes misères et les plus grandes difficultés, soit payé 25 euros. Enfin, je veux dire, c'est le plus bas de la moyenne européenne. C'est une honte pour un pays occidental comme la France. C'est une hausse
0: qui a été accordée en attendant de nouvelles négociations qui doivent s'ouvrir avec le gouvernement. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elles vont s'ouvrir ces discussions
1: Goûtez, on ose espérer que ça va ouvrir dès début septembre euh, On nous parle de septembre ou octobre Nous on demande à ce que ça ouvre le plus tôt possible Parce qu'encore une fois, il faut sauver le soldat médecine de ville Mais Ce matin vous nous dites que vous avez envie de retourner à la table des, des négociations. Bien sûr qu'on a envie d'y retourner et On met une pression énorme sur le gouvernement pour qu'il négocie Pour qu'on ait des vraies négociations Parce que les négociations précédentes ont été des non-négociations Et donc on annonce un grand mouvement le 13 octobre On a commencé un mouvement de déconventionnement collectif où des milliers de médecins se mettent à l'intérieur pour dire attention, si vous ne bougez pas, si vous voulez faire sans nous, on fera sans vous. Jérôme Marty,
0: vous avez un nouveau euh, ministre de la Santé, ce n'est plus François Braun François Braun qui a donc piloté les, les, les dernières négociations, c'est maintenant euh, aurélia Rousseau. Il connaît bien le secteur puisqu'il a dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Est-ce que vous lui faites confiance
1: J'ai pas pour habitude de taper sur les gens quand ils n'ont pas commencé. Et pour l'instant, euh, Aurélien Rousseau n'a pas commencé. On n'a pas eu de contact avec lui. Euh, on attend qu'il nous appelle, on attend qu'il nous donne des rendez-vous. On ne demande que ça. Euh, et puis, on verra à l'usage, quoi. Et on verra à l'usage comment cela se passe. Moi, je lui fais confiance. Il a plutôt bien géré l'ARS pendant la Covid. Ça a été une des rares ARS qui a plutôt bien marché. Tout n'a pas été parfait, mais ça a plutôt mieux marché qu'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il s'est navigué en terre inconnue. Et c'est ça qu'on lui demande. Et vous Parce allez que...
0: rester sur vos positions Est-ce que vous allez continuer de réclamer cette,
1: cette consultation à 50 euros Alors, à 50 euros, vous savez que nous, on a toujours dit c'est un point sur l'horizon. C'est-à-dire qu'on dit il faut rejoindre la moyenne européenne et il faut le faire en contractualisant pour qu'en quelques années, nous y arrivions. Nous ne pouvons pas être à la traîne des autres pays européens. Nous ne pouvons pas, encore une fois, avoir des déshonoraires. Il faut que les médecins et des actes valorisés à la hauteur de leurs valeur Et pour cela, la France doit s'en donner les moyens. Elle doit investir comme elle ne l'a jamais fait dans la médecine de ville parce que seule la médecine de ville peut sauver l'hôpital. Si la médecine de ville va bien, l'hôpital va bien. Si la médecine de ville va mal, à l'évidence... L'hôpital va mal. Jérôme Marti, il y a
0: aussi la question des arrêts maladie. En disant ans, ils ont explosé, hausse de 30% environ. Bercy veut serrer la vis. Cet été, l'assurance maladie contrôle les médecins. On en a 5000 qui ont déjà été épinglés pour des prescriptions jugées abusives. Comment d'abord vous expliquer
1: cette hausse des arrêts maladie ben, D'abord, il faut en faire le diagnostic, et vous avez raison, et c'est extrêmement euh, difficile. D'abord, il y a le fait sociétal, il y a une société qui vieillit, il y a plus de 30% de patients qui ont plus de 60 ans en 20 ans. Il y a, et, et le gouvernement s'en félicite, on va vers le plein emploi, donc si plus de, de gens travaillent, à l'évidence, il y a plus d'arrêts de travail. Il y a euh, un certain fait sociétal avec, depuis la Covid, une relation au travail qui a changé, vous le voyez, les jeunes veulent des CDD et plus des CDI. Euh, nous avons une explosion des maladies chroniques. Enfin, il y a plein de faits qui font que les arrêts de travail augmentent. Et à la place de ça, plutôt qu'agir en médecin, on a un gouvernement qui agit, passez-moi le terme, en bourrin. C'est-à-dire qu'il dit, allez, on va cibler 15 000 médecins sur les 15 000, on va envoyer les délégués d'assurance maladie à 5 000, et puis on va en pénaliser 1 000. C'est-à-dire que les jeux sont déjà faits avant même l'enquête. Vous en pensez quoi, ouais, de ces contrôles Ça va faire pchit. Je vous l'annonce. Il n'y aura rien, parce que ça ne résistera pas à l'étude des dossiers de chaque médecin. Les médecins, en immense majorité, agissent bien. Et l'arrêt de travail, je le rappelle, est un traitement. Quand on demande à un médecin, vous allez modérer vos arrêts de travail, vous allez me diminuer de 30 vos arrêts de travail. Ça veut dire qu'on lui dit coucou, lève, lève ton stylo et ne prescris plus. Ce qui veut dire qu'il voit le patient en face de lui, non plus comme un malade, mais comme un inducteur de dépenses ou de pénalisation vis-à-vis -vis de lui. Et à ce moment-là, ça veut dire que peut-être que vous, si vous allez voir votre médecin, il ne va pas vous donner cet arrêt de travail dont vous relevez, dont votre état relève, parce qu'il aura peur pour lui-même. Ce pas médical. Et l'ordre des médecins s'est élevé contre cela, et tous les syndicats également. Nous demandons aux médecins qui sont ciblés de demander ce qu'on appelle une MSAP, c'est-à-dire être mis en entente préalable, chaque acte étant vérifié par le médecin conseil, mais pas de mise sous objectif. Je rappelle que nous ne faisons pas d'arrêt de travail, nous donnons des avis d'arrêt de travail. Et ensuite, le médecin conseil, l'assurance maladie, valide ou non. C'est-à-dire que quand la Caisse dit « il y a trop d'arrêts », ben elle dit « je fais mal mon boulot ». Jérôme Marty, je voulais aussi vous interroger sur
0: le Covid, puisque le Covid est malheureusement toujours là, on l'aurait presque oublié. On a une reprise des cas, on a plus de consultations. Le masque de retour, par exemple, à l'hôpital d'Arcachon, la faute à un
1: nouveau sous-variant qu'on appelle Eris. Est-ce que vous êtes inquiet Alors d'abord, je ne suis pas étonné. Euh, disons que le Covid a rattrapé le gouvernement. Ça fait maintenant des mois que le gouvernement a passé par pertes et profits le Covid en disant ça n'existe plus. On est en phase endémique, le virus est là, on aura des variants et d'autres variants, et donc on va faire face comme ça à des petites vagues, ou des vagues plus importantes, et on doit les écraser en... en chaque fois que ça monte, en reprenant les gestes barrières, en particulier dans les établissements de soins, pour protéger les patients, pour protéger les fragiles, et puis pour protéger les soignants.
0: Est-ce qu'il faut recommencer à se tester, à se vacciner
1: ben, On recommence, nous, en tout cas, à faire tester nos patients à chaque fois qu'on a un doute, et c'est pour ça que les tests augmentent. On n'a aucune visibilité. Vous savez qu'on devait tester les eaux usées, on ne le fait pas. On devait améliorer la qualité de l'air intérieur, on ne le fait pas. Euh, donc, il faut maintenant que les médecins agissent et ils le font. Et puis, encore une fois, dans les secteurs de soins, où les patients sont fragiles on doit remettre le masque, pour protéger les soignants de façon à ne pas les sortir du soin parce qu'on en a besoin et pour protéger tous les patients les plus fragiles. Et sur le vaccin, une nouvelle dose ben Sur le vaccin, très probablement au moment de la campagne de la grippe, une nouvelle dose pour les patients les plus âgés, les patients les plus fragiles, afin de encore une fois, là aussi, les protéger. C'est de l'altruisme, vous savez, on, 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 on se protège pour protéger l'autre.